0: Hallo und herzlich willkommen zum Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Philipp Herkelmann gesprochen. Philipp ist General Manager von Entrepreneur First Germany. Er gibt in dieser Folge einen Einblick in die Wachstumsprozesse von Gründern, denn Entrepreneur First ist ein internationaler Talent Investor, der Einzelpersonen beim Aufbau von Technologieunternehmen unterstützt. Das heißt, Entrepreneur First finanziert vielversprechende Gründer und unterstützt sie beim Aufbau ihres Unternehmens. Dabei wird nicht in eine Idee investiert, und das ist eben das Besondere, sondern zu 100% in die Persönlichkeiten des Gründerteams. Über 2000 Menschen haben schon das Programm von Entrepreneur First durchlaufen und dabei sind 300 Startups entstanden. Philipp geht in dieser Aufnahme auch auf die kulturellen und unternehmerischen Unterschiede von Gründern unterschiedlicher Nationen ein. Nationen, in denen Entrepreneur First Standorte hat. Viel Spaß jetzt bei dieser Folge. Philipp, ich habe äh, dich vor kurzem in einem anderen Podcast gehört, in dem du davon gesprochen hast, dass du deinen neuen Job mitten im Lockdown begonnen hast äh, und dein Team auch noch gar nicht persönlich kennengelernt hast. Die Podcast-Folge wurde, glaube ich, vor fünf Monaten aufgenommen. Hast du die Kolleginnen und Kollegen denn jetzt mal in Real Life zu Gesicht bekommen? Ja,
1: genau, das stimmt. Ich habe damals am 1. April angefangen und ähm, das Team quasi auch remote übernommen. Wir haben uns ähm, auch untereinander noch nie äh, gesehen. Leider hat sich das bis jetzt nicht geändert. Also wir haben Teile, ah, des, okay. Teile des Teams gesehen, ähm, in kleinen Subgruppen, aber noch nie äh, quasi im gesamten Team einmal Nachmittag zusammengearbeitet oder irgendein Event haben können, ja. Mhm.
0: Und war oder ist es ungewohnt und schade? Oder sagt man hier in Bayern hier, ja Mai, ist eben so. Weil es geht ja vielen so. Ja Mai. Also
1: wir sind natürlich ähm, wir sind ein People-Business. Ähm, wir arbeiten jeden Tag mit unheimlich vielen Menschen. Also das bedeutet, wir arbeiten keine Jira-Workflows ab wie in der Produktdevelopment etc., sondern bei uns, unser Business basiert sehr stark auf Interaktionen, Menschen kennenzulernen und so ist es natürlich auch für uns als Team. Ne? Also wir müssen mhm. schon ähm, sehr, sehr eng miteinander arbeiten, sehr effizient kommunizieren, vor allem in der Remote-World damit wir quasi ähm, als Team weiter wachsen, damit wir unsere Ergebnisse erreichen, damit wir unsere Founder gut unterstützen können. Und ja, es ist unheimlich schade, dass wir nicht face-to-face ähm, -face zusammenarbeiten können. Ähm, wir sehen das auch wirklich, wenn wir dann die Möglichkeit haben, mal im Office zusammenzukommen, in kleineren Subgruppen, drei, vier Leute des Teams, ähm, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ähm, inzwischen ist es wirklich so, dass so ein ganz einfacher face-to-face -face Arbeitstag wirklich schon als Teambuilding-Event <lacht> quasi... <lacht> <lacht> team event kategorisiert werden kann,
0: ja. Ja, fließen und sprühen wahrscheinlich dann die, die Energien und Funken, wenn man sich dann mal endlich wieder Face-to-Face -face hat. Ich kenne das auch und dann, ja, man merkt schon, dass dann die Ideen auch viel mehr fließen können, ne, finde ich. Also dann kommt, kommt, kommt mehr rüber.
1: Absolut und ähm, also zum einen diese Kreativität wird einfach gefördert und ich glaube auch einfach das Vertrauen, was natürlich eine Voraussetzung ist für Kreativität, wird halt auch gefördert, weil man, viel besser lernt, wie, wie bewegt sich eigentlich die andere Person und wie kommuniziert die andere Person, wenn es nicht gerade eine zielgerichtete Kommunikation ist. Natürlich, mhm. alles, was wir machen in Videokonferenzen oder in, auch via Slack, ist in der Regel immer auf ein Ziel ausgerichtet. Entweder du musst eine Entscheidung treffen, du musst jemanden updaten, das hat immer einen Zweck dahinter. Und diese Serendipität, die man eigentlich in einem Office hat, wenn man eben, oder der Watercooler-Effekt, jetzt auch genannt wird, wenn man mal über darüber spricht, wie war das Wochenende und dann tippt man hier in das Gespräch rein und da und das geht halt komplett verloren und ähm, das ist auch nicht so einfach zu remote zu nee.
0: ich habe ganz viele Freunde, die sagen, man geht einfach nur noch seinem Job nach. Also es ist dann eben nur noch der Job und es ist zum Glück und das wollen wir alle, ähm, dass er einem Freude macht. Aber es genau dieses zwischenmenschliche fehlt oder warum ja. man das vielleicht auch macht, wegen den Kollegen, ja, ähm, weil man eben mit anderen Menschen in Kontakt kommt und ähm, ja. Dafür, dass es nicht nur ein Job ist dafür, dafür oder mehr eine Berufung wird, davon, davon arbeiten wir ja und genau da ziehe ich auch so ein bisschen die Schnittmenge. Es sind auch schon ein paar Stichworte gefallen von dir, Kreativität, Wachstum, äh, Veränderung ist vielleicht auch noch eins, was ich mir auch rausgesucht habe für unsere Folge. Denn um Dinge voranzubringen und auch Veränderungen herbeizuführen, benötigt es eben oft neue Ideen, Kreativität, Wachstum und eben Unternehmertum und äh, Entrepreneur First finanziert ja. Gründer, du hast gerade auch schon genannt, dass ihr People-Business seid und mhm. unterstützt eben beim Aufbau von Unternehmen. Mhm. Gerade zu Beginn, wie funktioniert das? Vielleicht erstmal so als Einstiegsfrage dazu.
1: Genau, also Entrepreneur First, wie funktioniert das? Wir sind ein Talent-Investor, das heißt, wir unterstützen Leute noch bevor sie eine Idee haben oder ein Co-Founder haben. Mhm. Wir, lassen, wir erlauben quasi Individuen, die sich bei uns bewerben, dass sie in unser Programm kommen für sechs Monate. In dieser Zeit zahlen wir ein Stipendium. 2000 Euro pro Monat für die ersten drei Monate. Und in diese, und die Leute kommen als Einzelpersonen. Die haben kein Team, die haben keine Idee. Natürlich haben die irgendwo eine Idee auch. Also die meisten Menschen haben immer wieder Ideen, das ist auch gut so. Nur, ähm, wenn diese Ideen sind nicht relevant für den Aus, äh, für die Auswahl für unser Programm. Und wenn Sie dann bei uns ins Programm reinkommen, haben Sie acht Wochen Zeit, quasi ein Team zu bilden. Das heißt, Sie testen Teams, Sie gehen, Sie treffen Co-Founder, Sie äh, fangen an, zu, zusammen zu ideaten und Sie verlassen Teams auch wieder. Also sie, wir brechen, also wir brechen Teams zusammen mit den Foundern auseinander, wenn wir sehen, das ist nicht das richtige Team. Das ist, glaube ich, sehr, sehr counterintuitiv ähm, für viele Gründer am Anfang. Und nach acht Wochen haben die meisten Gründer im Durchschnitt so drei bis vier Teams probiert. Und alle Leute, die da, die keinen Co-Founder gefunden haben, verlassen das Programm. Und die Leute, die einen Co-Founder gefunden haben, eine Idee gefunden haben, gehen in die nächste Phase. In der Phase geht es dann darum, die Ideen zu validieren. Das dauert ungefähr sechs bis acht Wochen. Und dann kommen sie vor unser Investment Investmentkomitee. Und zu dem, zu dem Zeitpunkt des Investment Investmentkomitees investieren wir dann 90.000 Euro, ungefähr zu einer Million Bewertung. Das heißt, unsere Gründer haben in drei Monaten Zeit von einer Einzelperson zu einem Team, zu einer Firma, die ungefähr eine Million Bewertung hat, zu kommen. Mhm.
0: Genau. Das ist total, ja, das ist, ich habe es mir ein bisschen schon auf der Website auch durchgelesen. Das hat mich sofort an etwas erinnert. Ähm, ich erzähle es einfach mal. Und zwar ja. habe ich an der Steinbeiß-Uni berufsbegleitend, ich glaube, das war, wann war das? Ja, 2014 bis 2016, einen MBA gemacht. Und ähm, bin dazu immer nach Berlin gereist. Wie gesagt, berufsbegleitend. Und ähm, da gab es dann einen Entrepreneurship-Kurs sechs Monate lang. Ja. Und ähm, wir waren eben 20 Kommilitonen und haben dann Ideen generiert, Ideen gehabt. Ich hatte auch meine Idee und ähm, habe mit meiner Idee den ersten Platz gemacht und habe so gedacht, okay, was, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Also äh, man okay. hat einfach einen Bewert, also von unter den 20 ähm, Kommilitonen, die konnten Bewertungspunkte abgeben und auch unter einer kleinen Jury, ähm, die natürlich aus Professoren bestanden hat, aber auch jemand vom, vom IHK, ähm, wurde ich auf Platz 1 gerankt, gewertet und dann habe ich gedacht, okay, cool. Aber was meine ich jetzt eigentlich damit? Und ähm, weil ich konnte mir ja jetzt eigentlich davon noch nichts, so in diesem, in diesem Umfeld, noch nichts davon, nichts davon, ähm, sagen wir mal, kaufen bzw. erwarten, holen, wie man es auch auslegen möchte. Und habe dann gedacht, okay, ähm, über diese Person des, des, der, der Industrie- und Handelskammer habe ich dann weitere Schritte gemacht und konnte die Idee ähm, beim Arbeitsministerium vorstellen. Das war damals ähm, eine Art Jobportal für, für ältere Menschen. Mhm. und, ähm, war total cool, ähm, hab das sogar auch gegründet, ausgegründet, ähm, es dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später wieder liquidiert, weil es sich am Markt nicht, nicht mhm. bewährt hat, ähm, mhm. aber das hat mich total daran erinnert, ähm, mhm. Ideen, beziehungsweise, wir waren einfach zusammen in einem Kurs, und ich hatte ja die Idee da noch gar nicht, ne? das war immer so, ah, ähm, mhm. was kann man denn machen, ja, und mein, mein Dad ist, äh, rausgegangen aus seinem Beruf, äh, der war lange Soldat und hat dann gesagt, ja, was war ich jetzt eigentlich, und wurde dann angesprochen von Unternehmen, ähm, ob man nicht ihn äh, durch seine Querschnittskompetenzen, durch seine, seine Erfahrung einfach nutzen kann. So, und da habe ich gedacht, hey, äh, der, ist, der ist älter, ja, wieso kann man nicht einfach so, von so einem äh, die Kompetenzen, die Qualifikationen nutzen? Und so ist das Ganze entstanden, aber ich hatte am Anfang gar nichts. Und das habe ich, hab ich mich so ein bisschen wiedererkannt, einfach ja. Menschen auch zu fördern. Und das ist, glaube ich, auch ganz cool, weil du förderst ja dann eben, oder du setzt auf die Person, auf die Persönlichkeit und dann eben nicht auf eine Idee. Und das ist ja auch euer Prinzip, oder? Genau,
1: absolut. Also wir setzen absolut auf die Personen, auf die einzelnen Personen. Die Idee ist dann quasi für uns, ist das ist die Ideengenerierung und das Teambuilding ist für uns eigentlich derselbe Prozess. Wir haben auch ein proprietäres ähm, Ideation-Prinzip, net ähm, Ideation -Prinzip, also wie Leute dann Ideen entwickeln. Darauf achten wir sehr, dass ähm, beide Gründer, wir, wir fanden immer Teams von zwei Leuten, 50% der Idee mitbringen. Also die technische Seite und die Business-Seite und zusammen diese Idee entwickeln. Und vor allem, was ganz wichtig ist, sehr, sehr schnell validieren. Ich glaube, ähm, was du gerade erzählt hast, also diese ähm, MBA, Berufsleiten, Entrepreneurship-Programm, dann Arbeitsministerium, dann gegründet. Wir versuchen wirklich unsere Teams ähm, ähm, dazu zu bringen, dass sie innerhalb von drei Monaten ungefähr die Entwicklung machen, wie andere Gründerteams von zwei Jahren. Ich glaube, ja. ähm, also, so war das bei mir. <lacht> also, und dadurch reduzieren wir halt auch die Kosten des Failures. Weil es ist ganz normal, dass du als Gründer immer wieder eine Wand reinrennst und dann auf einmal merkst, okay, die Idee funktioniert eben nicht am Markt. Aber wir pushen gemeinsam mit unseren Advisern, also wir haben dann Entrepreneur Residences, Venture Developer, Venture Partner, das sind sehr, sehr erfahrene Leute, mhm. ähm, die, ähm, also teilweise ähm, gehört zum Beispiel Benedict Evans, der weltberühmte Analyst dazu, ähm, die dann unseren Gründern helfen, diese Ideen möglichst schnell zu validieren, aber auch natürlich am Markt zu validieren. Das heißt, mit unserem Netzwerk oder ähm, pushen wir dann unsere ähm, Teams in Customer Development rein. Und die guten, die richtig, richtig starken Teams, die validieren dann zum Beispiel so eine Idee wie die Querschnittskompetenz. Das schaffen die innerhalb von einer Woche, telefonieren die mit 200 Leuten mhm. und verstehen nach einer Woche den Markt im Detail. Und entweder sie kommen dann zu einem Punkt und sagen, okay, wir haben ein Problem gefunden, das kann man jetzt lösen. Oder wir müssen nochmal die ganze Sache ein bisschen anders betrachten. Aber bleiben dann in der Regel in diesem Space, ja, dieses, sagen wir mal, diesen Space der Querschnittskompetenz in deinem Bereich, in deinem Case. Mhm. Und ähm, versuchen aber ein neues Problem zu finden. Ja. Und das, das nennen wir dann linear, lineare Ideation. Und was und der Vorteil von dieser linearen Ideation ist, dass du nach und nach immer mehr Kompetenz in diesem Bereich aufbaust. Und das heißt dann nicht, dass du auf einmal von dem sprechenden Kühlschrank zu dem smarten Sneaker zu den Querschnittskompetenzen springst und immer wieder von Null startest, sondern dass du nach und nach innerhalb von ein paar Wochen wirklich ein Experte wirst in diesem Bereich.
0: Mhm. Hätte ich vor fünf Jahren mal machen sollen diesen Weg. Ja, du, kannst, du kannst es immer noch machen, also
1: wir sind offen, wir sind sehr, sehr. Wir haben ein sehr breites Spektrum an ähm, Kandidaten in unserem Programm, das, rei das reicht wirklich von Leuten, die wirklich ganz frisch graduated haben, bis Leute, die 10, 15 Jahre Berufserfahrung haben, die aus dem Max-Planck-Institut kommen ähm, und das liegt auch daran, wie wir unsere Talente auswählen, also wir schauen auf zwei Sachen, einmal schauen wir natürlich immer auf Fähigkeiten, also auch im Business-Bereich hat die Person Erfahrung im Kommerzialisieren von ähm, Produkten oder hat die ähm, Person auch technisches Verständnis, also kann sie mit ähm, ähm, CTOs zusammenarbeiten und auf der technischen Seite ist es dann meistens ähm, technische Fähigkeiten, also gibt es da sowas, ähm, so eine T-Shape, wie man das auch nennt, also eine Fähigkeit, die besonders stark ausgeprägt ist, die dann auch häufig vielleicht anerkannt worden ist durch ein PhD oder durch Scientific Papers, die veröffentlicht worden sind, aber oder halt einfach ein sehr, sehr ein starker Drive, Sachen zu bauen, ja, und auf der anderen Seite, neben den Fähigkeiten, schauen wir uns Behavioral, ähm, 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 Indikatoren an, wie zum Beispiel, ähm, wie hat sich die Person nun relativ zum Peerset verhalten? Und das ist sehr, sehr, sehr interessant, finde ich, weil was wir hier, auf was wir schauen, ist, hat eine Person quasi ihren eigenen Berufsweg, ihren eigenen Werdegang aktiv in die Hand genommen und auch designt. Das bedeutet, ähm, ein Beispiel, das ich da immer bringe, ist, ähm, wenn jemand an der Columbia University in New York war und danach am MIT war, dann ist es ein großartiges Achievement, egal woher du kommst. Wenn du allerdings jetzt aus den Hamptons kommst, also New York, aus den, wenn du in den Hamptons geboren bist, mhm. dann ist es möglich, dass du das machst weit, weit, aus höher. Wenn du jetzt allerdings aus Berlin-Marzahn kommst oder irgendwo aus dem Dorf aus Bayern und du machst diesen Weg, dann bedeutet das, du hast da sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und gegen die Odds diese Sachen erreicht. Und das ist für uns ein ganz starker Indikator, zu sagen, okay, ähm, hier ist jemand, der wirklich den Drive hat und wirklich den Biss hat, ähm, langfristig ähm, an diesem Unternehmen zu bauen und quasi sein eigenes Unternehmen aufzubauen vor allem. Ja.
0: Mhm. Verstehe, verstehe. Und die wichtigste Info, so jemand für mich, äh, der könnte sich auch noch bewerben. Genau, auf jeden Fall. <lacht> und das mache ich einfach äh, Bewerbungsphasen oder wie, wie kann ich mich ähm, für das Programm bewerben? Wie funktioniert das? Genau, also wir haben zwei,
1: ähm, wir ähm, haben zwei Kohorten pro Jahr. Die startet eine startet im Oktober, die andere startet jetzt ähm, im, am 6. April. Ähm, die Bewerbungsphasen laufen dann in der Regel ähm, für die nächste Kohorte, die fängt jetzt an im ja, Mitte April bis Anfang September, ist eine Bewerbungsphase auf www.joinyf.com. Da kann man dann die ähm, Kohorte auswählen, für die man sich bewerben möchte. Wir haben Kohorten in Paris, in London und Berlin, die parallel laufen. Mhm. Und dann haben wir nochmal Zeitversetzkohorten. kohorten die laufen dann in ähm, Toronto, in Bangalore und Singapur und jeweils zweimal pro Jahr. Mhm.
0: Ja, spannend, auch diese Internationalität. Ja. Macht ihr dann oder habt ihr dann auch die Beobachtung, das ähm, ist natürlich, dieses dieser Vergleich liegt ja auch immer nah und hast du, hast du jetzt nicht zum ersten Mal, aber dass in USA, Asien äh, besser gegründet werden kann, schneller gegründet werden kann, weil die Gegebenheiten besser sind als in Europa, vor allem in Deutschland. Und das seht ihr dann auch in euren Programmen. Macht ihr diese Feststellung?
1: Ja, also man sieht auf jeden Fall große lokale Unterschiede. Ähm, das ist einmal natürlich, man sieht kulturelle Unterschiede, man sieht aber auch, was gegründet wird, also was, wie ist das Talent ausgebildet worden ähm, und man sieht auch, was für Ideen werden entwickelt. Also zum ersten zum Beispiel, ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir auch Teams wieder auseinanderbrechen mhm. und dass wir quasi Crucial Conversations und Fierce Conversations also wirklich auch versuchen zu fördern. Es war am Anfang tatsächlich so in Singapur ähm, äh, etwas sehr, sehr Besonderes. Ähm, das ist, ist, da nicht, ist man da nicht so gewohnt. In Deutschland dagegen ist es kein Problem. Leute sind relativ direkt und knallen sich alles mit, mit um die Ohren. Das ist zum Beispiel ein kultureller Unterschied. Das andere ist zum Beispiel, was wir sehen: Singapur ist extrem stark im Biotech. Da, weil die, Singapur, ähm, also das, die Regierung dort ähm, schon seit Jahren quasi sehr stark in die ähm, Biotech-Education investiert, ähm, um quasi auch ähm, zum Beispiel. Also, Essen auf, ähm, in Singapur selber herzustellen, also Food selber mhm. zu was auf Biotech basiert. Das heißt, da haben wir einen sehr, sehr sehr starken Biotech-Edge. In Deutschland haben wir den zum Beispiel nicht. In Toronto haben wir zum Beispiel lustigerweise aktuell einen sehr starken Quantum-Technology-Edge, weil die Universitäten da sehr stark im Research sind. Mhm. Das ist dann also einmal so diese lokale, lokale Unterschiede. Und jetzt zu dem Punkt, wo wird wie gegründet und was für Ideen entwickeln sich. Also... Man kann durchaus sagen, dass die deutschen Gründer teilweise nicht dieses ähm, extrem visionäres 10x-Thinking haben, das du dann häufig in London siehst. Also London ist sehr, sehr gut im Sales, sehr, sehr gut dabei eine Vision aufzubauen, die wirklich teilweise furchteinflößend ist, wenn man dann 15 Jahre ähm, down the line schaut. In Deutschland ist es dann häufig <lacht> doch etwas, ähm, ähm, ja, etwas realistischer und ähm, dieses Realistische, ähm, das ist etwas, was dann manchmal auch ein bisschen die Herausforderung ist, wirklich eine große Vision aufzubauen. Und eine Vision ist unheimlich wichtig, weil die Vision gerade am Anfang natürlich ähm, quasi, die motiviert deine Mitarbeiter, die motiviert deine Investoren. Das ist quasi, das ist mehr wert als das Geld, das du auf deinem Account hast. Deine Vision ist wirklich, und deine Idee und deine Vision ist, ähm, ja, einer der
0: größten Treiber. Ja. Und die? steht ja oder die entwickelt ja vor allem die Persönlichkeit der Gründer der Unternehmer und äh, deshalb genau. investiert ihr wahrscheinlich oder deshalb setzt ihr wahrscheinlich genau auf diese auf diese Menschen People Business so wie du es am Anfang gesagt hast genau 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 also
1: diese immer es ist immer es ist immer diese Idee und diese Vision wird aus zwei Bereichen eben ähm, gebildet und das eine ist natürlich die technische ähm, technische Möglichkeit und das andere oder das andere ist natürlich die Business Reality und ähm, wir fragen dann ganz am Anfang, fragen wir unsere Gründer immer, ähm, was ist dein Edge? Also was ist dein Unfair Advantage? Was ist etwas, was, was wirklich nur du hast, weil es auf, weil du die letzten zehn Jahre, oder letzten fünf Jahre da investiert hast? Das kann dann zum Beispiel eine bestimmte Technologie sein, die man sehr, sehr gut versteht. Das kann aber auch eine bestimmte Industrie sein, die man sehr gut versteht. Und dann fragen wir die zweite Frage, die wir stellen, ist, was glaubst du basierend auf diesem Edge, auf diesem Insight, was in fünf bis zehn Jahren anders ist? Und da schauen wir sehr stark darauf, ob das ein counterintuitiver Belief ist. ja, Und wir nennen es dann der, den Belief. Und ähm, dieser Belief wird dann genutzt, um in der Kohorte mit anderen Leuten zu schauen, hast du einen ähnlichen Belief? Kann man diese Beliefs dann irgendwie quasi ähm, vereinen? Mhm. Ähm, kann zum Beispiel sein, sein, dass jemand sagt, in zehn Jahren wird 90 Prozent der Energieversorgung über Solar laufen. Es ist etwas, was die meisten Leute dann vielleicht noch nicht unterschreiben, das ist ein bisschen counterintuitiv. Und dann, das kann jetzt aus der Business-Seite kommen von dem Business Founder. Und dann gibt es einen technischen Founder, der sagt: Ja, ich sehe, es gibt eine ähm, Solarzellen, werden ähm, zu einem Hundertstel des Preises hergestellt werden können. Und wenn die beiden Leute sich dann treffen, dann wird es interessant, weil dann kann sehr stark ideated werden. Und dann, was die der nächste Schritt in der Ideation ist, dann diesen Hunch zu entwickeln. Mhm. Wie kann ich diese, also wie kann ich diesen, wenn wenn die Realität, die ich mir gerade vorstelle, wahr wird, wie kann ich diese Realität beeinflussen? Und dann sind wir an einer Idee. Und dann wird daraus die Vision gebaut. Und dann geht es eigentlich los. Und dann geht's ab. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend zu sehen, was Leute mit was Leute da rauskommen. Ja.
0: ja. Ja, großartig. Vor allem äh, habe ich das Gefühl, dass mit dir da auch der richtige ähm, der Mann an Bord geholt wurde, weil äh, du spürst auch da davon und äh, großartig. Also ich werde mir das auf jeden Fall weiter anschauen und vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen, die das auch so spannend finde und äh, ich packe die ganzen Links natürlich in die Shownotes und dann kann man mhm. vorbeischauen und äh, vielleicht hat euch das jetzt so angesprochen ähm, und ihr habt auch Ideen oder wollt euch da einbringen, dann ähm, könnt ihr euch dort natürlich auch bewerben. Ja, Absolut, wir würden uns auch sehr, sehr freuen. Philipp, abschließend noch, ähm, du hast ja gesagt, du bist seit April letzten Jahres ähm, bei Entrepreneur First. Was hast du davor gemacht und wie kam es dann ähm, ja, zu dem Wechsel auch zu dem, zu dem neuen Unternehmen? Was hat dich da besonders gereizt?
1: Ja, also ich habe sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Ich war unmittelbar davor, war ich sieben Jahre bei Google und bei Alphabet. Ähm, da mhm. hatte ich eine Position im Sales im Partnership-Bereich. War aber dann lustigerweise auch bei X, der Moonshot Factory im Silicon Valley. Die gehört zu Alphabet. Um, die haben zum Beispiel das Self Driving Car erfunden um, und ich habe da dann einen so ein Deep Tech Moonshot um, geleitet um, in der Early Phase. Davor war ich kurz als Produktmanager bei einem Rocket Internet Venture und davor hatte ich mein eigenes Startup. Um, das war damals eines der ersten Payment Systeme für Facebook 2010. Wir waren ein bisschen zu
0: früh als der Markt. <lacht> und, so wie ja. ich, so wie ich mit meinen ja. mit meiner mit meinen Best Agents und der Job Plattform.
1: <lacht> ja. Genau, und damals gab es Entrepreneur First auch nicht, weil die gibt es eben eh nicht erst nach neun Jahren und das war bei mir schon ja. seit elf Jahre her inzwischen. Ja, genau. also habe äh, sehr viele verschiedene thinking Heads vom Produktmanagement über wirklich so Deep Tech Moonshots, ähm, wo ich wirklich mit dem ähm, Erfinder des Wi-Fi zusammengearbeitet habe, der unsere Antenne-Technologie dann gebaut hat, hat, oder eben aber auch Sales und Partnerships. Also eigentlich so einmal ein 360-Degree-View ähm, ähm, 360 auf... Ähm, ja, digitale Produkte, Innovationen ähm, bekommen und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass wir das, also das entrepreneur first ge gemeinsam mit diesem, mit meiner Erfahrung, dass wir da einen sehr 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 wichtigen und sehr guten ähm, Baustein hier in der deutschen ähm, Startup Economy oder vor allem in der noch nicht Startup Economy aufbauen können.
0: Ja. Das hört sich auf jeden Fall danach an. Also äh, wahnsinnig ähm, beeindruckender äh, Werdegang, äh, krasse Stationen und ähm, ich wünsche natürlich alles alles Gute und viel Erfolg bei Entrepreneur First. Jährt sich ja jetzt dann bald, ne? Wir haben ja sozusagen kannst jetzt Einjähriges feiern und äh, wenn wir die Folge ja. veröffentlichen, das wird wahrscheinlich so in äh, vier, fünf Wochen sein, dann ähm, ja, hast du schon ein Jahr durch, auch wenn du das Team nicht gesehen hast. Das wird dann bald bestimmt ähm, hoffentlich wieder auch im Sommer dann äh, funktionieren. Und äh, großartig. Also wie gesagt, ich packe alles in die in die Shownotes. Ähm, ich fand das sehr, sehr inspirierend vor allem. Ähm, Gerade auch, wenn man Veränderungen durch Ideen, durch Persönlichkeiten herbeiführen möchte, dann ähm, ja, ist, glaube ich, Entrepreneur First eine richtige Adresse. Danke dir, Philipp.
1: Stark, danke dir. Mach's gut.
0: das war die Folge mit Philipp, um Dinge voranzubringen und Veränderungen herbeizuführen. Benötigt es neue Ideen und Unternehmertum. Das Ganze wird gefördert von Entrepreneur First. Vielleicht ist es ja auch ein Programm, was dich sehr interessiert. Dann schau einfach mal auf der Website vorbei und, und vielleicht folgt auch deine Bewerbung. Wenn dir die Folge mit Philipp gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schick mir gerne Vorschläge für Gäste hier im Podcast, mit denen ich hier über ihr Business sprechen darf. Werde ich dazu am besten über Instagram at Dom Hoffmann, oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann etwas Alles Gute, danke sehr fürs Zuhören, Cheers Hero!